0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de aqui um a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 73 do nosso podcast aqui um a Todo Vapor. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com Celso Neto, Celcinho Neto, piloto da Stock Series, também campeão centro-oeste de turismo de 2021. Então vai lá, coloca uma água para ferver, Passa aquele cafezinho, vamos falar de automobilismo, de Stock Series e também de Fórmula 1. Deixa eu adicionar ele aqui para a gente estar tá conversando. Uma boa tarde, Celso, tudo bom?
1: Boa tarde, acompanhando todo mundo. Agradecer o apoio do Luiz pelo convite aí e estou feliz estar está no canal hoje.
0: Ah, que legal. A felicidade é toda nossa aqui do canal de te receber de... De aprender um pouquinho com você e saber sua jornada com, com o automobilismo, até para o pessoal te conhecer, porque você está fazendo aí a temporada da Stock Series. Geralmente, a primeira pergunta que eu faço aqui para o nosso convidado é: como que o automobilismo, a paixão aí pelo automobilismo entrou na sua vida, sua primeira experiência com o automobilismo, como foi? Conta para gente.
1: Então, se minha família inteira tem, tem um histórico de de gostar de carro, né? de economismo, então meu avô, ele começou por ele mais ou menos, ele corria de rali no Nordeste, então sempre amou o carro, primeiro gol de TI foi dele, no Nordeste, então em todos esses casos assim, ele tem uma história muito particular com ele, então ele sempre amou, e por acaso passou por meu pai também, então meu pai correu de kart, até mais ou menos minha idade, uns 16 anos, então essa paixão transferiu para mim. Então eu, mais novo, criança, sempre gostava de carro, de brincar brinquedo de carro, Fórmula 1, assistir corridas, então isso transferiu. E eu, com 6, 5 anos, meu pai me introduziu para o kart aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Meu primeiro contato com, com corrida mesmo foi no kart aqui. Então, desde lá, eu sempre amei o e sempre segui esse caminho.
0: Que legal! E você, você já está profissional já na questão do automobilismo. O seu pai chegou a se profissionalizar também? Ou correu apenas
1: é, pouco tempo de kart? É, meu pai correu um bom tempo de kart. E também aqui quando estava aqui, ele correu de shifter, né? Kart shifter, Mas não chegou ao ponto de seguir como carreira. Foi mais pelo paixão mesmo pelo esporte e como hobby. Mas no campeonato de muito alto nível ele correu o campeonato de escusa que é um dos principais norte-americanos de rock, então ele escorreu o campeonato de alto nível mas não seguiu como, como caminho de carreira entendi
0: mas como ele não seguiu como carreira agora ele está tendo a oportunidade de acompanhar a carreira do, do filho, isso é muito legal e você tem alguma inspiração no automobilismo? alguém que, que você queira é, ser um pouco parecido o jeito de ser ou o jeito de pilotar? tem alguma inspiração?
1: Ah, com certeza eu acho que no carro GT a gente tem uma referência boa que é o Felipe Fraga. Eu acho que o, a trajetória dele é muito ideal o que eu quero fazer, que é ser campeão da, da Stock Car, que é um campeonato muito alto nível hoje, né? muito famoso pelo mundo inteiro, e depois seguir uma carreira internacional. Então, correr de protótipo na Europa, correr da TM, que categoriza assim, eu acho que é muito legal. América do Norte tem. Então, seguir o traçado que ele, que o Daniel Serra, o Marcos Gomes, vários pilotos aí de ponta na, na Stock Car é, fez, tá fazendo agora.
0: É, Fórmula, não tem nenhuma possibilidade ou, ou você guarda um espacinho também para Fórmula, se for o caso? Algum projeto?
1: Assim, eu, acho, eu acho muito legal, eu acho uma categoria de, de muito respeito pelo mundo inteiro, né? A Fórmula Indy, a Fórmula 1, acho que todos aí são muito legais. Mas eu acho que é uma trajetória bem limitada, assim tem menos categorias de forma, recurso acaba sendo um pouco mais alto. Então eu acho que a GT também tem um, um estilo de guiada que eu, eu gosto muito, a disputa porta com porta. Então por mim eu acho que acho que forma está um pouco fora da equação e vou no GT mesmo. Mas igual eu falei, é um, uma trajetória muito legal que tem que ser respeitado, uma categoria muito muito boa.
0: É, até porque eu, é, pra estar tá conversando com você, eu dei uma analisada no, no, na sua trajetória. Você chegou a correr muito tempo de kart, né?
1: Sim, sim. É, eu corri 10 anos mais ou menos de kart, até meus 15 anos. Então, eu corri só nos Estados Unidos, né, aqui na América do Norte. Então, eu tenho muita experiência aqui. Mas o kart realmente é um é mais parecido com o Fórmula. Então, eu tive adaptação para correr com de GT o contato é muito maior, né, mas eu corri aqui o campeonato no rock, no Scuso, em vários campeonatos aqui, o USPKS, que é o United States é, Pro Kart Series, que é o profissional, então fiz muitos campeonatos aqui, gostei muito da disputa aqui, muito alto nível. É, você reside atualmente aí em Orlando, né? Isso, moro em Orlando.
0: Sim, e eu vi algumas fotos suas do, do kart disputas em Las Vegas Orlando mesmo e, e como que foi sua trajetória de migrar para o kart para o turismo que aí depois eu vi que, que na verdade é o seu foco que é o que você tá, tá falando comigo aqui como que foi migrar do kart para o turismo as diferenças o que, que você que você sentiu para ter essa paixão hoje pela, pela categoria turismo?
1: Então no começo assim foi um, um grande desafio para mim que eu entrei nos carros de tração dianteira. Então acabou que foi muito diferente, né, você se acostumar com a potência e como o carro reage, né, a distribuição de peso e tudo mais. E também a visão, né, que o, o carro de turismo tem uma visão bem limitada em todas as categorias de turismo. tem uma que é perfeita a visão, sabe? Então isso acaba que o piloto de kart, que vem, consegue ver a roda, onde bota o kart, acabou que foi uma mudança bem grande. Mas eu me adaptei bem e gostei muito dos carros né da disputa da relação de vácuo é, da proximidade e tudo mais então achei que eu cresci muito com o piloto aprendendo no turismo e, e gostei demais
0: é, e a diferença da, da adaptação do, do turismo que você já tinha você já fazia para stock series como que foi essa transição tem muita diferença quais são as principais características de cada uma você chegou a turismo nacional eu, eu vi também umas competições, é, inclusive do meu estado, né? eu sou de Minas e qual que é a diferença da estoque para as demais categorias de turismo que você chegou a, a correr?
1: Sim, é. eu comecei no, no mineiro de turismo na verdade, então eu corri em Minas aí por um ano, metade do campeonato deles eu fiz, no 1.4 então aprendi muito ali no circuito dos cristais em Curvelo, então a pista é bem desafiadora, e de lá eu fui para o turismo nacional que é o principal de turismo hoje do Brasil Que é o carro 1.600 cilindradas Então Assim, a diferença é muito grande, sabe O, o jeito que você freia é, é bem grande Também o, o pneu, a gente usa um pneu semi slick, No de turismo Que já tem um, um bom rendimento Mas o pneu slick do, do stock É muito superior, então é o tipo de pneu Que tem que saber Conduzir o pneu, né, bloqueado Não pode ter, senão você pode chapar o pneu Acaba o pneu então, tudo isso aí foi um fator muito grande. E eu acho que o maior fator aí também é a tração, o atração Que o estoque, né? É a é tração traseira. Então, a reação do carro de te empurrar. Então, a chance de rodar é bem mais alta. E já o turismo, que é a tração inteira, te puxa. Vamos então, se traseira, é só acelerar que o carro recupera. Então, isso aí foi um, um grande fator para mim. Pra adaptação, mas eu adaptei bem. E eu acho que, por ter uma relação parecida com o kart os pilotos conseguem acostumar um pouco melhor. Mas, por certeza, é um, é um grande desafio.
0: É, pelo que eu vi aí, realmente há uma diferença muito grande da, da categoria do turismo nacional que você já vinha fazendo para a questão do Stock Series. Deixa eu aproveitar para dar um salve aí para o Kiko Porto, o Beto Monteiro. Pô, hoje a gente está com, com, com um público ilustre aqui, né? É,
1: é, é de pesada
0: de pesada, desse, é, desse jeito eu vou ficar enjoado, viu? Tá louco! <risos> Pô, um público pesado aí hoje com a, com a gente na live. E eu costumo, eu costumo gostar muito de, de saber do, dos convidados, principalmente quando são pilotos, como que é a preparação física e mental de vocês para uma corrida, porque eu, por exemplo, sou apaixonado pelo automobilismo, mas eu não tenho nenhuma experiência prática em relação ao automobilismo, eu sou um cara apaixonado, gosto de falar de Fórmula 1, e eu gosto muito de saber isso de vocês que estão na prática, como é que é a sua preparação
1: física e mental para
0: um, para um, uma corrida?
1: Então, o Stock é um carro que exige bem, assim, não é o carro que mais exige do mundo é né? um fórmula que, geralmente exige mais do piloto, mas com certeza por ser uma cabine fechada bem quente então isso aí é já um, uma parte bem grande dos é freios mas eu treino geralmente quatro vezes por semana eu tenho um personal que me acompanha, ele monta um um programa só para mim, né, específico para o automobilismo, então eu sigo isso aí, e toda etapa eu vou geralmente na semana da corrida, eu chego na, na quarta, na terça, eu vou na Pilotec, que é o centro de treinamento de São Paulo, e lá eu faço o, o treino psicofísico, né, que trabalha toda a parte mental, é, reação, a visão, tudo isso aí eles trabalham lá, memória, dá uma estimulada a mais nessa corrida, e também faço simulador. Então faço simulador lá na Pilotec, que é se simulador profissional, e faço aqui na minha casa também, eu tento manter em dia é, a reação, que assim, não é 100% igual, mas com certeza ajuda bem a gente manter lembrar de algumas pistas, algumas coisas, e acaba que qualquer coisa soma. E no final a gente tá disputando por décimos, né? Então qualquer vantagem que pode ter, a gente vai tentar correr atrás e tentar aprimorar.
0: É Essa... essa juro que essa parte de preparação eu fico assim, que é isso é dos bastidores a gente não vê nas transmissões, eu fico bem curioso, por isso que geralmente eu pergunto para todo mundo como que, como que é na prática assim a preparação de, de cada piloto mas é interessante saber que tem essa questão da, da preparação física e também mental já que você entrou nessa questão de simulador eu vi que você também é, se liga no automobilismo virtual, estou certo? pelo que eu olhei da sua trajetória é você tem algum simulador que você que você corre lá do turismo igual no turismo que eu vi nacional? Você joga o game da Fórmula 1? Qual 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 é o seu equipamento? Explica para gente aí o, o Celcinho Neto no automobilismo virtual.
1: Então acabou que na pandemia foi quando eu iniciei no, no turismo nacional, bem na pandemia mesmo. Eles lançaram o turismo nacional virtual e acabou que deu muita gente, né? Foi o campeonato oficial da turismo. Então, deu mais de 300 pilotos inscritos na seletiva para tentar classificar. E eu classifiquei na categoria Pro. Então, de lá, que é um, um mod né, no jogo automobilista, eu foquei muito nas pistas que eu não conhecia, que eu não tinha andado no carro ainda nessa pandemia. Acabou que adiei o campeonato. Então, me foquei bem, me esforcei muito para tentar conhecer os autódromos no Brasil, conhecer o carro um pouco mais, reação. Então, esse fator aí ajudou muito para eu dedicar um pouco mais no o AV, mas hoje eu jogo muito iRacing, que é um dos melhores simuladores hoje. Jogo Automobilista 2, que tem também o Stock Car, Automobilista 1. É, eu jogo também a Certo Costa, mas para mim o favorito eu acho que é iRacing, porque é a plataforma de corrida ao vivo é muito boa, sabe? O, o fator de escutar com os pilotos e tem também um público muito legal, tem um grid muito grande sempre disponível jogando online. Até o Max Verstappen joga esse simulador, o Lando Norris. Muitos pilotos de Fórmula 1 disputam hoje, então isso é um ponto muito legal. Mas já joguei a Fórmula 1, é, joguei em 2020, 2021, mas é uma parada um pouco para focar no, no socar. Então, mas eu curto muito o modo de carreira no Fórmula 1, acho bem legal, acho que todo mundo curte pra dar uma brincada. Não é tão, tão simulador, mas dá para dar uma diversão legal.
0: na verdade era essa pergunta que que eu queria emendar com você eu por exemplo jogo o game da Fórmula 1 aqui o Fórmula 1 é um simulador bem próximo nas configurações adequadas ou ele ainda fica atrás dos demais simuladores que que os pilotos geralmente trabalham
1: o o Fórmula 1 é muito bom para a pessoa que às vezes não tem um simulador tão de alto nível para simular mas, tipo, jogos como o iRacing, eles têm um, um fator que eles escaneiam todos os autódromos. Então, com o laser na pista, tem todos os, os bumps, né, todas as ondulações. E isso acaba que dá um fator a mais. E também os carros são projetados assim, o pneu. Então, isso acaba que, que fica mais caro, né, que o iRacing paga uma mensalidade. Não sei quanto é em real agora na cabeça, mas é 7 dólares aqui por mês. Então acaba que fica um pouco mais caro por ter um, um acesso tão prêmio então então complexo, né? Mas com certeza a fórmula 1 é bom para os iniciantes aprender e não fica tão longe não. Você é um, um, um jogo assim legal, acho que não fica tão longe não. Mas com certeza os jogos como a Racing tem um um fator a mais.
0: É muito interessante e qual que é o equipamento que você, que você usa aí no,
1: no dia a dia para os seus jogos? Então, hoje eu uso o volante e pedal da Transmaster, que eu uso com volante volante da Fórmula 4. É, então, eu tenho todo esse, esse monitor só para isso. Eu tenho o banco da City, o chassi, né, e o monitor é, na frente. Então, é um, é um simulador mais simples, mas me serve bem, o volante é forte e, e dá para dar uma brincada legal. Muito legal.
0: Voltando aí para sua trajetória... Pode chamar de Celcinho mesmo, né? Eu vi na transmissão Celcinho Neto, então... <risos> é, é, né
1: pai que é Celcinho, né? Eu sou Celso Neto. Mas quando eu estava na turismo, me chamaram de Celcinho na transmissão. O dele que isso e o Osíris E acabou que ficou um pouco, sabe? <risos> é, mas você não liga não, né? Não, não. Tá, bom, né? tá, tá tranquilo. É, em relação
0: à sua trajetória... Tem alguma história, o número 22, que te acompanha aí na, na Stock Series? Tem? Porque eu vi, pelo que eu vi no kart, no kart você usou vários números, até onde eu, eu pesquisei aí no, na, na sua história. Mas no, o 22
1: tem alguma, alguma relação, esse número? Então, no kart eu usei vários números, né? Eu usei 7, 207, 277. Então eu sempre tenho, manter o 7, mas quando eu fui correr na Turismo Nacional, o meu desde de dupla no primeiro ano Meu parceiro usava o 87 E era o carro dele, então eu mantive esse número E eu mantive esse número Porque era um número legal que eu gostava Porque o meu time, o, o Sport é Recife Campeão nesse ano, 87 Então Acabou que eu, eu curti esse número Mas é, foi isso mesmo Mas e? 22 O ah, 22 é por conta do me dá de nascimento, sabe? Eu nasci no 22 de agosto, então minha mãe achou legal esse número, que quando eu saí da, do parceiro, fui lá sozinho, Eu sabia que escolher. Porque o 7 já tinha, o 27 também tinha, então ficou difícil. E aí eu escolhi o número 22 pra fazer meu nascimento, 22 de agosto. Entendi. E talvez depois, seja na, na, na nossa
0: transmissão aqui ou seja no podcast... Pode ter algum flamenguista nos ouvindo ou nos assistindo, viu? Você, você, você é torcedor do Sport Recife aí, disse que o 87 em relação ao, ao título, né? Aquele Sim. título é do Flamengo ou do esporte?
1: É, o esporte, esporte ganha justiça e tal, a taça tá, tá está lá. Então, é o grande debate aí.
0: É, e te fazer uma, uma, uma questão do, em relação ao, ao, ao Stock Series. Como tem sido, a gente já t- teve algumas etapas aí, é, três etapas, como tem sido a sua adaptação é, no, na, na Stock series? Como você tem avaliado até o momento?
1: Eu acho que assim, com o que eu tive relativamente foi boa, a gente sofreu um pouco com relação ao carro, né, em termos de, de rendimento e, e confiabilidade, Ele quebrou um pouco no começo, a gente teve um carro novo, né, o carro estava parado, então teve uns probleminhas nas primeiras etapas. Mas, no geral, acho que a gente andou bem. No Rio, a gente estava tomando 4, 5 décimos líderes e disputando ali. Só que na primeira corrida do Rio, a gente teve uma uma falha na suspensão, quebrou. Então, isso dificultou um pouco. Mas, no geral, acho que está indo bem. A gente ia ser o melhor Hulk, se não fosse as as três quebras que teve. Mas as três provas que a gente andou, até o final, a gente ganhou na Hulk. Então, isso mostra que a gente está com uma evolução boa. E ficamos em quinta na última corrida agora. Lideramos metade da corrida. Então acho que tá no caminho certo, sabe? Mas não é fácil. Todos os pilotos ali têm um nível muito alto e muita experiência no carro. Então acaba que tem um grid reduzido assim às vezes não mostra o nosso desempenho. O quanto seria se fosse um grid de, sei lá, 20, 30 carros. Mas eu acho que tá indo bem. Eu acho que esse carro tem tem muito cegueiro de aprende andando aprende com experiência, com o tempo de pista mesmo, e eu acho que o, o segredo é andar, focar e, e dedicar.
0: Com certeza. Já que você tocou nessa questão aí, mais ou menos resumida das quebras e do que, do que aconteceu durante a, a temporada da, da Stock Series, que você tá participando aí, na categoria de Rookie, inclusive, é, cara, se tivesse perdurado aquela chuva na Corrida 2 no velo hein? É. Dava para pegar aí um P1 ou P2 tranquilamente,
1: não dava? Dava, com certeza, ali até, até os 14 minutos a estava com um rendimento muito alto procurando água, correndo atrás mas acabou que o sol saiu na transmissão não pega tão bem mas na largada estava bem nublado assim bem escuro já, sabe? e acabou que quando largou Começou a abrir um pouco e no meio estava já um sol bem forte sacando a pista e também o fator que teve um safety car prolongado, né? Devido a um incidente, a gente acabou perdendo umas três voltas que é dar em, em tempo normal que dá para abrir uma vantagem maior com pista molhada. Então, essas três voltas que perderam tempo aí acabou que secou um pouco mais. Mas acho que no geral foi uma boa experiência para mim, para liderar, para conhecer essa condição diferente, né, que não, não costuma toda hora, então no geral foi uma boa experiência pra gente
0: Eu acho que seria a melhor posição do, do Rookie aí na temporada com certeza, acho que dava um P1 ou P2 ali, mas aí quando quando a, a, a pista secou, aí, aí os outros pilotos tiveram muito mais vantagem né, e aí acabou a, 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 te ultrapassando e, e em relação a, a, a corrida do Galeão, foi a estreia né, inédita na, na categoria de Stock Car. É, como estava lá para você o clima da corrida? Como que, que você avalia do traçado? Gostou do, da, de uma avaliação geral do, do traçado? Eu vi que o Gui não gostou tanto quando eu conversei com ele. Você gostou do traçado ali do Galeão?
1: Como estava o clima da corrida lá? Então, assim, foi, foi bem diferente pô, dos pilotos, né? Não, é, não estamos acostumados com isso. Então, tinha pouca referência de de freiação, gente, tudo mais. Mas eu, eu curti o traçado, achei bem legal. É, assim, uma pista que forçou muito o carro, né? Muito bump, muito muita parte que forçou suspensão, coisas assim. Mas acho que no geral foi bem legal, foi uma prova inédita para para categoria. Eu acho que isso ajuda a categoria, assim. fortalece o marketing. Meu marketing próprio ajuda muito também. Os, os fãs são alto cidade avançada. Mas no geral eu curti muito, eu gostei do traçado, gostei da pista. É, e foi bem desafiador. Acho que no geral eles fizeram um grande trabalho para montar uma estrutura daquela tão rápido, né? E logo num aeroporto internacional. Então acho que foi uma grande realização para a categoria e para os pilotos também. Achei bem legal. Com certeza. E vou aproveitar aqui que tem uma pergunta no chat aqui, ó.
0: CPMF. É, qual a prova até hoje foi a mais emocionante e difícil
1: para você? Ah, isso é difícil de pensar um pouco, mas é, no kart eu acho que a prova bem emocionante foi em Las Vegas, é, na final da Rock. Eu acho que foi um evento espetacular. Foi, eu acho que, cinco dias de corrida, então todo o trabalho que foi feito, a final, largando com tantos karts ali, eu acho que foi, foi muito legal. E eu vou levar para sempre. É. Também meu pódio na, na Turismo Nacional, que foi um dos pódios mais novos da categoria. Foi o mais novo, mas eu tive outros pódios depois, em Santa Cruz, foi bem legal. Não estava com o carro mais rápido, mas foi uma bela prova, então acho que ali foi muito legal também. E a minha prova final, que foi campeão da, da Turismo Centro-Oeste, então foi uma prova bem legal. A gente fez a pole no fim de semana, é, largou na frente, é uma pista com a curva molhada, então chovendo, não chovia, então isso aí foi um grande, um grande semana para mim. Achei esses três aí foi bem memoráveis para mim. Muito legal. E
0: já estendendo essa pergunta, e na Stock Series que nós tivemos três etapas até agora seis corridas, qual que te marcou mais? Que você falou essa foi a melhor corrida
1: da, da Stock Series até o momento. Isso é, é difícil falar, mas eu acho que essa última agora foi uma, uma boa corrida para a gente, a gente não, não fez, sem assim, erro quase nenhum. Foi na primeira curva que deu uma escapada ali, mas depois foi um, um rendimento bem consistente, que eu gostei do rendimento ali, é, cuidando dos pneus, cuidando do carro, então acho que foi um, uma boa corrida para a gente. aí é, também no Rio, a gente teve uma corrida legal, uma evolução boa durante a corrida, mas a Stock realmente é, é bem mais difícil, né, o carro, então isso aí dá um fator a mais mas acho que o último fim de semana devido ao que estava acontecendo o fim de semana é bem desafiador pra gente o resultado final foi bem legal essa última corrida
0: eu, eu também gostei muito de, dessa última corrida sua e eu ouvi um comentário acho que na transmissão até eu não tenho certeza, então queria perguntar para você é realmente teve uma especulação de, é, de você correr na Fórmula 4 e você teve que Recusar o convite por conta de já ter é, fechado com, na Stock Series?
1: Teve isso mesmo? Como que foi? Conta pra gente. É, então eu estava planejando até. Uma das opções desse ano foi, foi a Fórmula 4, que é a grande categoria que tá vindo aí pro Brasil, já veio né? Foi a primeira prova agora no Valtetar. Mas até treinei de Fórmula 3, pelo Instagram, eu fiz uns um treinos de Fórmula 3 em Goiânia. Então eu curti muito o monoposto, andei bem até. A gente com tá rendimento bem legal. Mas devido a um pouco de demora, de planejamento da, da Fórmula 4, os carros chegando e tudo mais, é, tive que recusar o convite, por causa que eu estava fechado já para as Stock esse ano. Mas é uma grande categoria, que eu acho muito legal. Os carros são muito modernos, então eu acho, acho bem legal. Pela parte da Vicar, trazer uma categoria de Fórmula Volta para o Brasil. que estava faltando mesmo a categoria de Fórmula aqui. Eu acho que os jovens pilotos que merecem... E tem muito talento para demonstrar aí no Brasil e afora.
0: E, e sem contar que, que eu estava até avaliando que os jovens pilotos podem ficar mais tempo com suas famílias sem sair da sua zona de conforto, porque antigamente fazer é, uma trajetória dessa de forma eu teria que ir para a Europa ou para a América do Norte. Não tem. É. Eu não, não teria, e, a, e ter a oportunidade aqui no Brasil, pô, sensacional. E, e, e tem e ter um pessoal bem. Bem bom lá, né? eu, eu assistia as corridas, só
1: bem qualificado. É, tem um grande bem legal ali. E também o custo, eu achei que eles fizeram um custo legal. Eu acho que é, acredito que é 110 mil euros a temporada. E se for comparar muitas categorias afora, acaba que fica um pouco mais caro, com viagem, com hospedagem, é, com o preço na moeda deles também, geralmente é um pouco mais alto, dependendo da equipe. Então, de poder tabelar esse custo aí, custo fixo, se dentro do Brasil, pistas nacionais, acho que fizeram um negócio bem legal para os pilotos e vai crescer muito. Acho que terá um vídeo maior ano que vem. Espero que esteja, né? Que crescer é coisa boa para todos. Então acho que isso aí vai, vai dar muito para falar.
0: É, Celcinho, você poderia explicar para a gente? É, você está aí dentro da, da questão da estoque, a diferença, por exemplo, as principais diferenças do carro
1: da Stock Pro Series para a Stock Series que você corre atualmente? Sim, sim. Então, hoje, o, o Stock profiles né? Ele é metade monobloco metade tubular. Então, eles pegam um carro carro de fábrica, né? Um Coral, por exemplo. Eles cortam e modificam para corrida. Então, eles botam um chassi tubular na frente, na dianteira. É, e também, a que questão de lata. Ele tem uma, uma parte de lata que fica um pouco mais pesado e, e muda o rendimento. E o nosso, não. O nosso é um carro totalmente de corrida. Então, ele é todo tubular. E ele é um, ele é um Stock os filhos mais antigo Então ele é todo tubular Com um corpo de fibra, né? de fibra de vidro Então fica bem mais leve E acaba que ele tem um rendimento bem legal de curva Já o motor, ele é um motor um pouco mais antigo Que é o Stock Pro Series tem menos potência Tem 350 cavalos acredito E o Stock Pro Series tem 450 Então ele tem um rendimento maior de motor Mas temos de curva, de rendimento, eles é, são bem parecidos que legal.
0: E agora uma curiosidade minha em relação tanto a Stock Pro Sirius quanto a Stock Sirius é parece que a visibilidade de vocês ali fica muito, muito, muito ruim. É ruim mesmo?
1: Cara, é uma das coisas que mais assustei <risos> quando eu primeiro sentei no carro. Eu olhei assim, não é possível que disputa assim. E é assim mesmo. O carro é visibilidade quase zero para trás mesmo. Não tem visibilidade, quase tampado para trás. Nas laterais, tem que usar um espelho redondo, que dá uma, uma visão mais larga, mas é bem menor. Então, acaba que fica bem difícil. E tem as duas colunas, né? As duas colunas principais, que impedem bastante. Mas depois que você acostuma, acaba que você se adapta um pouco e fica bem, bem normal. Mas não é fácil, não.
0: É, cara, eu, eu vejo na transmissão ali, eu falo, meu Deus, mas como é que eles conseguem é. por, enxergar lateralmente, né? Na traseira porque parece que a visibilidade fica bem prejudicada mesmo. É, e uma, uma outra questão que me chamou a atenção, se eu não me engano, você é o único é, piloto da Stock Sears que não tem companheiro de equipe, correto? Correto. correto né Prejudica? Eu digo para volta de classificação, para pegar um vácuo, alguma coisa nesse sentido.
1: Você se sente prejudicado em relação a isso? Ah, com certeza dá um desafio maior para a gente. É, eu tenho referência de telemetria... De volta a um para a gente comparar, né? E aprimorar a pilotagem na redes de carro, então isso aí dificulta bem e também vai ter um vácuo. Classificação ter alguém para seguir é sozinho, sempre fica mais difícil. Mas a gente tem, tem trabalhado bem para tentar ter essa diferença aí. Mas com a equipe nova na categoria e sem piloto de equipe dá uma, uma dificuldade a mais. Mas acontece, né? Faz parte várias equipes no mundo. Tem a mesma coisa, a mesma situação. Então a gente só ia enfrentar e ir para frente. Eu acho que a gente tem evoluído bem o carro, a equipe, eu também, que tenho evoluído muito. E aí para frente seguir. E assim, pra, da sua trajetória agora,
0: a gente vai é, já. Quero finalizar da seguinte forma: depois a gente conversa sobre um pouquinho de Fórmula 1, alguma coisa assim. É, o que esperar do futuro aí
1: do Celcinho Neto no automobilismo? Então, igual eu falei, o meu objetivo mesmo é correr uma carreira internacional de GT. Então, se for na TCR, WTCR, eu acho muito legal. Na dianteira, que eu tenho um rendimento muito legal lá. É, nas teorias de IMSA, nos Estados Unidos. Mas hoje o principal objetivo é, é chegar na, na tocar pro Series primeiramente. E de lá ter um rendimento muito legal, tentar vencer corridas lá, tentar disputar na frente. Para depois fazer um pulo. É, para a Europa, para os Estados Unidos e conseguir dar uma carreira internacional. Então, isso eu acho que é o meu objetivo hoje e espero correr atrás. E pode ter certeza que eu vou estar torcendo pra, por você,
0: viu? Você eu, foi muito legal eu... comigo para trocar essa ideia e tal. É, eu vi também no, no seu Instagram você chegou a assistir algumas 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona. Qual foi a, a sensação ali? de estar tá assistindo pertinho da pista ali, realmente é
1: fantástico mesmo? Eu só vejo pela televisão? Então, a a experiência nas 24 horas de eu vou quase todo ano, é muito legal, assim. para quem gosta de automobilismo, é uma coisa que nem, nem tem como descrever, sabe? Você consegue ver os protótipos, os GTs de, de perto, muito de perto mesmo, tocar nos carros, ver os detalhes. E também tem muita estante de, de marketing de cada marca, da Acre, Honda, Ferrari, por exemplo, Mercedes. Então essas estantes aí tem uma experiência muito legal para o consumidor, para o torcedor, né? Então isso para todos os fanáticos de automobilismo, com certeza, vale a pena. Eu acho que a gente deve tentar ir, qualquer torcedor deve tentar ir para assistir pelo menos uma prova dessa. Eu curti muito e, e sempre voltou do ano, né? tento ir. Porque realmente é uma experiência muito legal. Bacana. E Le Mans, curtiu também? Le Mans curti também. E esse ano que eu fui, o Daniel Serra foi em segundo, acredito também, o Nelsinho ficou no pódio. Então foi um ano que o Brasil apresentou muito bem. E curti muito. Experiência bem parecida com Daytona, até. Mas diferente, claro, que é outro circuito e outros carros. Então é muito legal.
0: Cara, e agora eu vou, vou confessar para você é, uma questão minha que para mim. Um dos melhores pilotos que eu acompanhei, que eu acho ele fantástico como piloto, é Fernando Alonso. Eu Sim. sou fãzão da pilotagem, do on-board, estilo on-board do Fernando Alonso. Você conheceu o cara, velho? Né? Como que foi isso? Como que foi conhecer Fernando
1: Alonso? Então, esse foto que eu tirei com ele, eu fui no. Ele chama o Roar Before the 24, que é, é um treino coletivo com a classificação antes da 24 ficar Então, é uma semana antes. Eu acabei indo lá, né, e tava um dia bem lotado, que ia ter o Lando Norris, ia ter o Alonso, o Alex Zanardi, tem então vários pilotos de, de alto nível, tava lá esse dia. E ele tava saindo da carreira dele, indo pro box, e acabou que ninguém tava esperando ele, mas eu tava no meio da pista passando, só passando mesmo, e eu vi ele vindo. Aí eu puxei o celular e, e tirei uma foto com ele. Mas depois eu acompanhei bem de pertinho no, no box dele, no treino coletivo lá, e foi uma experiência muito legal que é um piloto que é bicampeão, um mundial de Fórmula 1, e do nível dele, de pé de grito dele. Acho muito legal.
0: Deu pra trocar uma ideia ou
1: só uma foto mesmo? Não, foi bem rápido, só uma, só uma foto mesmo. Mas só que é uma ideia com o Lando Norris na época. Ele oh. não estava na Fórmula 1 na né? época, estava na Fórmula 2, eu acho. Mas isso foi bem legal conversei com ele um tempinho, então curti muito. Lando Norris, cara bacana? Bacana, isso. Conversa? Legal, cara. Ele parece ser
0: mesmo, pelas entrevistas, que... Que a gente vê. É, agora, e, ah, deixa eu aproveitar para pegar uma aqui do, do chat que eu achei interessante, ó, da Maria Mello. É, como que fica a questão da sua ponte aérea aí para correr aqui no Brasil? Quando que você vem, quando que você volta? Como é que funciona essa. Tem
1: corrida no Brasil aqui, como que você se desloca? É, então é uma, uma viagem bem longe, né? Não é, não é pertinho assim. Mas depende muito da etapa. É, no passado eu fiquei um bom tempo no Brasil para desenvolver meu carro na, na turismo nacional, para focar bem no carro em si. Então, a gente ficou um, um mês, geralmente, em Goiânia, na sede da minha equipe lá. Mas hoje, geralmente, eu, eu pego um voo, e chego uma, uma semana antes, chego em São Paulo. Aí, de lá, faço treinamento na, na Pilotec e depois eu pego meu voo interno para a cidade que for, Porto Alegre, é, Goiânia. Então, isso depende muito. Mas depende muito. Se tiver treino, eu chego antes para a corrida. Então isso é uma viagem bem longa. 20 horas de viagem com todos os voos que tava bem limitado por conta da pandemia, então não tinha muito voo direto, tava bem difícil, mas melhorando um pouco agora. E, vai tipo, é, pouquinho antes para a corrida e, e tudo mais. E volta na segunda? É, geralmente sim. Ou fica para outro treino, para um uma coisa assim, mas geralmente volta na segunda. Legal. E agora a gente vai falar um pouquinho aí
0: da, da, da Fórmula 1. O que, que você tem achado da temporada da Fórmula 1 até o momento? Ferrari ou Red
1: Bull que você acha que está um pouquinho à frente aí, que está em melhor desempenho? Eu acho que a Ferrari iniciou um pouco melhor o ano, mas a Red Bull deu uma chegada muito boa. Acho que passaram até a Ferrari agora de rendimento. Acho que o trabalho da Red Bull, que é está assim feito, acho que é muito bom. A equipe inteira está muito muito unida, muito junto, desde o ano passado. Então, acho que eles estão fazendo um bom trabalho. E, realmente, estão com o carro para disputar o campeonato de consultor agora. Eu acho que vai dar um, um brigo muito boa esse ano. Mas eu acho que a Mercedes logo, logo chega, acredito. E a Ferrari também acho que vai dar uma, uma chegada muito boa. Então, acho que vai ser um ano muito interessante. Mas, geralmente, quando muda o regulamento, então uma, uma briga bem legal, né? Equaliza um pouco. Então, acho e... que vai eu tô torcendo para as três estarem lá em cima brigando uma com a outra para deixar o campeonato ainda mais sensacional. É, é que a Mercedes é. chega ali também. Isso aí. Eu não torço muito assim, para um piloto específico na Fórmula 1, mas gosto de falar: a gente sempre quer ver uma, uma briga limpa, uma briga boa. Então eu espero que quantos mais equipes é, juntas, né? mais perto do rendimento, melhor. Então é isso que a gente sempre torce para ter uma, uma briga legal.
0: Eu, eu não tenho, eu não tenho nem piloto e nem equipe que eu torço na, na Fórmula 1. Então eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver é, disputas é, ali na, na última curva, tá me entendendo? Aí. E o que, que você tem achado? Eu não sei se você acompanha, né, por, por morar aí nos Estados Unidos, o que, que você tem achado da, da, da cobertura da Band
1: aí da Fórmula 1? Você tem, tem gostado? É, eu tenho gostado bem, eu acho que essa mudança a Band aí da Globo foi bem legal. Que a Band hoje virou o canal de automobilismo, né? A Band hoje cobre é, Stock City, Stock Car, Fórmula 1, Porsche, é, tudo isso. Então, eles fizeram um, uma, um canal muito legal, dedicado pra gente que, que curte. eu acho que investiram um pouco mais agora, eles eram focados maior. Eu acho que a Globo não dava essa focada tanto, não valorizava tanto o produto, o produto igual eles são lá na Então, eu acho que, que a atenção e. E a relatividade para o vídeo eu acho muito bom ter essa responsabilidade da a gente ter uma melhor e crescer o esporte.
0: É, acho que deu uma travadinha aqui, vamos ver se a gente... Ah, tá me ouvindo bem, Celso?
1: Tudo bem, tô ouvindo.
0: Ah, então beleza, deu uma travadinha, acho que só na imagem aqui, só para mim, mas a gente vai vai continuando que depois provavelmente deve voltar e o importante é, é te ouvir também você né? chegou a assistir aquela série da, da Fórmula 1, Drive to Survive?
1: cheguei, cheguei curtiu? É. mas faz parte, é entretenimento é assim, mas acho que ajudou muito a categoria, você vê que eles teram uma crescida muito boa de, de marketing né? e essa Liberty Media que é a nova dona da, da Fórmula 1, tá fazendo um, um trabalho muito legal, eu achei que marketing cresceu o público-alvo, né de ficar mais jovem o público, e o resultado mostrou. Toda corrida lotada, a é, Miami agora um, um sucesso, a corrida, então acho que estamos fazendo um bom trabalho para crescer a categoria, investindo muito, então acho que, é o, acho que é o caminho certo aí. Você não foi no GP de Miami, não? Não, não consegui, infelizmente mas eu fui no GP do Canadá antes da pandemia. A primeira etapa antes da pandemia eu fui no GP do Canadá. E foi muito legal. Com certeza. Para a gente estar
0: finalizando, o que que você espera para essa corrida de Mônaco? Esse final de semana nós vamos ter o GP de Mônaco aí. Você espera uma Ferrari mais forte, uma Red Bull mais forte. O que que você espera aí para esse final de semana da Fórmula 1?
1: Ah, vai ser. Eu acho que é uma prova bem difícil de calcular, né? Como vai ser que é um circuito bem diferente dos outros, né? Mais lento, mais técnico. Mas eu acho que a Mercedes vai ter uma, uma carta na manga aí, eu acho que eles não ficam tão longe. Acho que uma aproximada bem legal. Por conta do circuito, dos pilotos também. E o, o George Russell, né? E o Lewis Hamilton são pilotos de extremamente alto nível. Então acho que uma aproximada melhor. Mas eu acho que a Red Bull, acho que a Red Bull leva. Tem um histórico muito bom aí, né? O, o Daniel Ricciardo foi vencedor várias vezes, então eu acho que vai ter um carro bem legal aí para disputar. É, você falou
0: que não, não tem torcida, mas você tem algum piloto
1: que é favorito na Fórmula 1 aí do grid atual,
0: que você se, se espelha, que você, que você tem como referência?
1: Assisto por, por vários pilotos diferentes Tem um sim, que, eu, que eu sou fanático, mas eu gosto do, do Verstappen, acho ele um piloto bem agressivo, bem no limite. Eu gosto do Sebastian Vettel, é, o Norris também, o Aeroporto, o Carlos Sainz, o Leclerc, assim, muita gente. Mas aí, todos os pilotos são de referência, então eu acho que respeito cada um deles, é o trabalho que eles fazem, a dedicação que eles têm. Então acho uma categoria que a gente tem que olhar, né? Qualquer piloto de corrida tem que olhar, espelhar e tentar seguir esses pilotos aí, que são todos de alto nível.
0: Aproveitar aqui uma outra pergunta do chat do Humberto Silva. Alguma categoria aqui nos Estados Unidos no seu radar? Tem alguma categoria que te interesse aí, que,
1: é, principalmente do, na parte de turismo? Assim, aqui tem muitas categorias, eu acho, acho muito legal. Mas a TCR, que é a, a turismo, aqui, eu com certeza eu correria, eu acho muito legal. Tem uns um, um carros muito legais e, e também pode correr uma categoria internacional. Então é um regulamento único que serve na Europa, nos Estados Unidos e agora na TCR América do Sul que é um escala de dianteira, que tem o, o Audi RS3 tem, tem muitos montadores que envolvem, e também o INSA, que é a minha categoria alva, eu acho, que no futuro que é o principal campeonato GT aqui que o Felipe Fraga, inclusive corre, o Daniel Serra de Endurance, que tem as 12 horas de Seabren, as 24 horas de Daytona então acho que essas duas aí são minhas duas alvas que eu com certeza, eu ficaria muito feliz de participar. Celso, curtiu trocar essa ideia, meu amigo? Com certeza, aí, ser de novo aí pelo convite. É, experiência muito legal divulgar um pouco da, da minha carreira, da minha trajetória e meu objetivo. Cara, eu que te agradeço, de verdade.
0: Obrigado por ter aceitado o convite da gente trocar essa ideia, de eu poder conhecer, eu e quem segue o meu canal aqui, poder conhecer sua trajetória com o automobilismo, de verdade. eu
1: Estou satisfeito aí de você ter aceitado o nosso convite, viu? Te agradeço muito. Muito obrigado aí. Abração a todos que acompanharam ao vivo também. Obrigado por acompanhar a gente. E dá uma curtida aí, se inscreve no canal, ative o sininho que qualquer apoio é bem, bem-vindo. Ah, eu não vou precisar nem fazer a propaganda aí. O nosso convidado já fez a propaganda
0: para mim. Olha, eu agradecido mesmo. Um abração, viu? Pessoal que é nos bom. acompanhou, a interação também. Obrigado aí pela participação. É, espero você. Daqui pra frente, depois pra gente conversar mais sobre a sua carreira, tá bom? Vamos sim, vamos sim.
1: Tá então, atualizado depois. Um abraço. Um abração, viu? Até mais. Tchau, tchau.